0: Est-ce qu'elle bave ta petite limace quand je te parle J'aime bien quand tu bosses en face de mon bureau, je vois ta petite chatte Si tu me suces, promis, je te mets sur le dos. Si boulot. tu dis quelque chose, tu ne travailleras plus jamais. en me qu'il serait doux comme ça vite. Il y a une enveloppe prévue au cas où il déconne Il a dégrafé mon soutien-gorge avant de rentrer en réunion. Bienvenue dans Rugir, le podcast d'Eliane. Trois heures. Ne vous passez, toi. Dans quelques heures, je vais prendre l'avion. Je me suis retournée environ 73 fois dans mon lit. Les minutes défilent et je m'endors toujours pas. Je me répète que c'est cool. Je viens d'arriver dans cette boîte et j'ai l'impression de faire partie d'un groupe parce qu'on part ensemble. Je me demande comment ça va se passer. De quoi on parle avec les gens avec qui on bosse depuis trois semaines alors qu'on est stagiaire On se parle des projets, des, des histoires d'agence ou, ou de nous Genre euh, des trucs perso. Est-ce qu'on va nous mettre à l'écart, nous les stagiaires Ou bien les boss vont rester avec nous Comment on sait si l'ambiance sera bonne Qu'est-ce qu'on fait si l'ambiance est nulle alors que j'étais en train de parler oh, Je tourne en rond. Bon, je retourne me coucher. 11 heures. On arrive sur place. Ça va bien se passer, c'est sûr. Mais en fait, je sais pas où mettre. Je souris trop. Je rigole trop fort dès que quelqu'un fait une blague. Du coup, c'est hyper gênant pour tout le monde. Je fais mine de comprendre toutes les conversations autour de moi. Plus j'y pense, plus je me dis que ça doit se voir. 14h. On se raconte des tas d'histoires sur l'agence. La réalité, c'est qu'on est toutes assises là, à courir après le même truc. On court après des opportunités. On se dit toutes que si on se plaît en 72, il y aura un manager, un boss, un dire -clé ou un décès pour trouver qu'on a du potentiel et qui serait prêt à parier un CDI sur nous. On ne peut pas attendre que les choses nous tombent dessus. Si je veux ce job, je dois être au centre de l'attention. Ou au moins faire mine de ne pas être timide. 16h. On a rejoint les boss. L'un d'entre eux me prend ma main et me donne une coupe. Je la pose pour pas revoir tout de suite. Il saisit mon poignet et me remet la coupe dans la main en me disant à Julien « Un peu limité le recrutement des stagiaires cette année, hein ?» Je renverse la moitié de mon verre. Ça le fait marrer. Je souris bêtement en buvant ce qu'il me reste dans mon verre. Oh, je suis gênée, mais je peux pas foirer ça. Je dois me détendre. 19h. Mes membres sont des chamallows. Je suis hyper détendue. Fait 1000 degrés. Je sens que mon mascara a coulé et que mes cheveux collent à mon front. Je me dirige vers les toilettes. Et là, ça sent un mélange de vodka et de bière chaude digérée et recrachée. J'arrête de respirer. Mes cheveux sont toujours collés à mon front et maintenant mon visage est sous l'eau du lavabo. En me dirigeant dans l'autre direction, je tombe nez à nez avec Marc, l'un des big boss de l'agence. Il doit sûrement revenir des toilettes lui aussi parce qu'il referme sa braguette devant moi. Je fais comme si j'avais pas vu ce geste indélicat. Il me sourit et me demande si je passe un bon moment. Marc, c'est le mec super froid habituellement. Il est assez charismatique, mais très distant. Et là, il me parle tout naturellement. Je repense à cette course au contrat à la fin de stage. Je barbouille quelques mots maladroitement. Oh, J'ai honte, je sais pas où me mettre. Si je pouvais fondre sur place et disparaître, je le ferais. Mais il sourit, comme si ma maladresse l'avait touché. Il me dit de me détendre. Il passe sa main sur mon épaule et m'invite à prendre un verre. Il commande deux jeans tonics sans me demander ce que je veux et paye les verres. Je suis gênée mais en même temps hyper contente d'être là parce que l'un des boss s'intéresse enfin à moi. Il s'assit au bar. Son buste et son bassin sont tournés vers moi. Je regarde ma tenue. Je repense à ce moment où j'ai fait ma valise. Je sens ce moment où je vais m'asseoir et que mon short va remonter en haut de mes cuisses. Je m'assois. Il me regarde, il sourit, prend son verre, le claque contre le mien. Je prends mon jean, je baisse la tête. Je tire sur mon short en aspirant l'alcool avec ma paille. Et il me demande quand je suis arrivée, si j'ai rencontré des gens et vu des films cool, à quelle soirée je vais ce soir. Et il s'intéresse à moi. La musique dans ce bar était vraiment chouette, c'était une vieille mixtape de Kendrick Lamar que je connais par cœur. Et là, il me demande ce que j'aime comme musique. Et deux minutes plus tard, je suis en train de lui parler de l'influence de Chopin sur Gainsbourg et de Gainsbourg sur NTM. Mais souris, il sourit, ça l'intéresse. Il m'écoute parler. Je suis lancée. J'ai le jean qui monte au cerveau. Il est avenant. Il a l'air impressionné. J'ai vraiment de la chance d'être la stagiaire qui prend un verre avec son boss. Il nous commande de nouveau jean. J'aspire, j'agite les mains. Il rigole, met sa main sur ma main qui tient mon verre. Il me demande comment est mon jean, comment je le trouve. Il s'est redressé. M'a demandé comment je le trouvais, lui. J'ai un peu buté sur la dernière question. J'ai pas vraiment saisi le sens. Mais ce qu'il attendait comme réponse. Il m'a dit... Tu sais, Louise, c'est cool ce que tu racontes. Et je te vois aller loin si tu t'en donnes les moyens. Tu dois te mettre plus en avant. Une partie de moi était gênée et une autre hyper fière qu'il ait une bonne image de moi. Il m'a dit... Tu sais, rien ne se fait par hasard. C'est pas facile d'être une femme dans ce milieu. Mais toi, Louise, tu es très belle. Tu as du potentiel. Donc il faut qu'on te remarque plus. Tu as de belles articulations. Une belle cambrure. C'est bien ça pour qu'on te remarque. Je me revois froncer les sourcils d'incompréhension. À ne pas comprendre... Comment s'était passé de Gainsbourg à mes articulations J'ai senti ses yeux aller de mes cheveux à mes mains, à mes seins, à mes cuisses, à mes pieds, à mes mollets, à ma taille. Et il s'est léché la lèvre supérieure mécaniquement. On a été coupés quand Audrey est venu me chercher pour la rejoindre sur un bateau. Une pure soirée avec des gens de l'agence. Je me suis sentie sauvée et soulagée. Mais j'avais quand même ce pincement de me dire que je le quittais, comme si je passais à côté d'une opportunité professionnelle en partant. Et puis je me suis dit que je m'étais habillée légèrement. Ils pouvaient sans doute pas vraiment regarder autre chose que ma peau. 23 heures. Bon, on peut dire que je suis bien bourrée. Les mecs de l'agence commandent bouteille sur bouteille. Je me suis assise quelques minutes parce que j'avais la tête qui tournait un peu. Et à côté de moi, il y avait Gilles, l'un des directeurs. Il matait intensivement les jeunes filles qui dansaient. C'était tellement gênant. Genre l'oncle bourré avec un petit sourire en coin qui regarde de la viande fraîche. Et encore cette langue qui lèche la lèvre supérieure. Les bras ballons. Il s'est approché de l'oreille de Julien en posant tout le poids de son corps trempé sur son épaule. Et puis il a hurlé dans son tympan. « J'attends que son mec parte se coucher pour me faire la p'tite. » En montrant du doigt la meuf et son mec. « Mais j'étais sidérée d'entendre ça de la bouche d'un mec que je côtoie. »« D'un boss !» J'aurais préféré ne pas avoir entendu leur conversation. Ça m'a choqué. Ils avaient l'âge d'être les pères de cette meuf. J'y la repris. <rire> je lui aurais bien enfoncé profond à celle-là. <rire> Et Julien a continué. Putain, tu les enchaînes les jeunes, tu pourrais me la laisser au moins celle-là. Avec un sourire en coin. Elle avait mon âge. Si j'avais été dans leur champ de vision à cette seconde-là, ça aurait été pour moi. J'essayais de fermer un peu les yeux, de respirer fort. Mais je sentais une odeur de transpiration intense. Gilles dégoulinait de sueur à côté de moi. J'essayais de me pousser discrètement sur la banquette, mais il était trop près de moi. Son odeur forte envahissait mes narines. Ses cheveux gras brillaient, sa peau suintait et des perles de sueur coulaient entre ses tempes. Des gouttes de sueur avaient laissé place à des auréoles immenses. Son t shirt était trempé. Et puis tout d'un coup, il s'est tourné vers moi. m'a attrapé le visage avec sa main moite et m'a dit « Et toi, ma belle Tu danses pas ?» J'ai barbouillé en... Euh, « Si, si. » Ne sachant pas quoi répondre. Puis je me suis levée. Et je me suis dirigée vers le bar en espérant me fondre totalement dans la foule. Je tremblais de ses mains moites sur ma peau. J'avais envie de mettre le manque de réaction sur le dos du bruit. Mais hurlait comme un chien en rute. Tout le monde l'a entendu. Mais personne n'a rien dit. Une heure du matin. Avec d'autres sagaires, on voyait nos bosses se défoncer. C'est le moment que tu comprends pas vraiment comment tu t'es retrouvé dans ces situations et où ton boss prend une ligne de coke à côté de ta cuisse sans la Moi, en la grippant fort. Moi, j'en avais jamais pris. Enfin, si, j'ai déjà fumé quelques joints en soirée avec des potes, mais jamais de la vraie drogue. Marc a relevé sa tête avec satisfaction et en train à côté de ma cuisse et nous en a proposé. Il m'a fait un clin d'œil. Puis m'a dit de me détendre. De se rappeler notre conversation. Et de profiter de la soirée. J'ai hésité. Je n'osais pas dire non. Et puis, d'autres stagiaires ont refusé. Et là, Marc et ses amis se sont mis à rigoler. Ils ont continué à se moquer du recrutement des stagiaires. Alors je me suis dit que, de toute façon, fallait bien tester. Et que si des patrons directeurs d'agence en prenaient, ça pouvait pas être si terrible. J'en ai pris. Pour la première fois de ma vie. Deux heures moins le quart. Marc m'a emmené dans un endroit plus calme en me disant que j'avais pas l'air très bien. Il m'a tendu un verre. Vodka Coca, je crois. Je lui ai confié que c'était la première fois que je prenais de la drogue et que j'étais un peu perdue dans mon corps. J'ai bu quasiment tout mon verre en parlant avec lui. Il me rassurait, me disait que ça allait aller, que c'est ok, qu'il était là. J'étais rassurée. Je me laissais aller. Puis à un moment... Il s'est rapproché de moi et m'a demandé si j'avais envie de l'embrasser. J'ai rigolé en disant qu'il devait lui aussi avoir trop bu. Puis il a commencé à me dire que j'apprenais vite, qu'il aimait bien ça. J'étais perplexe et perdue, avec mon verre presque vide dans la main. Il a glissé sa main sur ma cuisse et il m'a dit « Détends-toi, je t'attire pas, c'est ça ?» J'ai regardé ma vodka. J'étais sidérée. Bouge paix incapable de bouger. Puis il a remonté ses doigts sur ma cuisse et a mis son autre main autour de mes hanches. Il les serrait fort, tellement fort qu'il collait son corps contre le mien, que je sentais la chaleur de sa peau sur moi, sa sueur, son odeur. Et il a murmuré à mon oreille, en léchant mon lobe qu'il voulait me faire un cuny. La suite c'est un flashback, de la vodka et de la bière digérée, les poumons lourds, la gorge serrée, les lumières sur la sueur, la peau dure, les membres chauds. Il s'est mis à remonter lentement sa main, puis à s'arrêter au niveau de mes seins. Là, il a commencé à me toucher la poitrine, en me disant qu'il aimait bien les filles fermes comme moi. Je sentais ses grandes mains m'agripper fermement, son souffle s'accélérait. je voyais ses pupilles dilatées s'enfoncer sur moi, comme s'il était prêt à me sauter dessus, sans limite. Ma respiration s'est coupée un instant. J'étais dans un autre espace-temps. Tout tournait autour de moi. J'étais à l'extérieur de mon corps, je me voyais au-dessus de moi. Déchiré dans ce bar d'after avec ce sale type en train de me toucher pendant que je restais là, inerte, à rien foutre de ma peau. On m'a violé mon intimité. Mon propre corps. Moi. C'est comme si plus rien ne m'appartenait. Ni mon souffle, ni mon corps. Je n'existais plus. J'étais objet à ce moment, pas femme. Un objet utilisé pour satisfaire les désirs sexuels de cet homme. Un objet qu'on peut utiliser à sa guise. Un objet utilisé et abusé, comme si mes pensées étaient tout ce qu'il me restait mais que je ne pouvais plus faire aucun mouvement. Je me suis ressaisie et je lui ai demandé d'arrêter mais il continuait à me toucher, à me serrer contre lui violemment. Alors j'ai reculé en le repoussant et je suis vite partie en courant. J'étais dégoûtée. Je comprenais pas ce qu'il venait de se passer. On aurait dit une bête enragée qui s'était transformée d'un coup. Il me répugnait. Sous le choc comme désemparée, dégoûtée. C'était mon boss, merde Deux heures et demie du matin, j'ai jeté mes vêtements au sol. Je me suis assise par terre dans ma douche et j'ai fait couler l'eau sur ma peau moite. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit que c'était comme le mal de mer. À un moment, on s'habitue, mais non. J'entendais le jet d'eau taper sur mon corps. Mais je ne bougeais plus. J'étais pétrifiée. J'avais été prisonnière, témoin de ma propre agression. En y repensant, tout avait l'air planifié d'un coup. Ça avait l'air si facile pour lui. Comme si c'était une routine. Déjà répétée des centaines de fois. Je comprends plus. Ce moment où les autres ont disparu. J'ai l'impression qu'ils ont toujours été là, mais que personne ne réagissait. J'avais l'impression que mon corps était anesthésié mais que je ressentais tout. J'ai fermé l'eau de la douche. Puis je suis allée m'allonger en boule sur mon lit. Recouverte jusqu'aux oreilles par les draps. J'arrivais pas à m'endormir. Je passais en boucle la scène qui venait de se produire. Puis j'ai reçu plusieurs messages de Pauline. T'es où Baf, réponds Plus longtemps demain. Ta seule excuse, c'est s'il y a un mec dans ton lit. T'as ravi de faire coquille. Je finis par m'endormir de fatigue. 4 heures du mat. Je reçois un SMS qui me réveille. Pourquoi tu ne me rejoins pas dans ma chambre Est-ce que je suis la seule à vivre ça L'histoire que vous venez d'entendre et basé sur des faits réels. C'est l'histoire de 360 Lyon. 360. Ces faits se sont passés et se passent dans une agence à Paris. Ils nous ont été rapportés par les femmes qui les ont vécues. Nous, les Lyon, souhaitons leur rendre hommage et les célébrer. Pour s'être élevées, pour avoir pris la parole, pour avoir dit non, pour être venues à nous, et pour avoir rugi pour que les bourreaux ne puissent plus agir en toute impunité. Pour que tout ça s'arrête. Pour que tout ça cesse. Si vous voulez entendre la suite, elle arrive. Et vous pouvez commencer à vous abonner à notre Soundcloud. Et aller sur notre Instagram. Et sur notre site. Et nous écrire. On revient vers vous. Bientôt.